0: Tonspur Ehrenamt. Präsentiert von den AWO-Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tonspur Ehrenamt der AWO-Kreisverbände Bielefeld und Gütersloh. Ich heiße Dieter Saake und ich freue mich, Sie hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben in diesem Podcast die ehrenamtliche Tätigkeit bei und mit der Arbeiterwohlfahrt schon unter vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ehrenamt, wenn das Geld nicht reicht, Ehrenamt unter Corona, Ehrenamt im Alter, Ehrenamt für Frauen und natürlich auch das Ehrenamt unter das Glück. Und dabei immer wieder festgestellt, wie erfüllend es sein kann, ein Ehrenamt auszuüben, nicht nur bei der AWO, sondern ganz grundsätzlich. Heute heißt unser Thema Hörgut zu, denn es geht ums Zuhören, eine Grundvoraussetzung für das menschliche Miteinander. Das Hören an sich ist einer unserer fünf Sinne, den die Natur oder der liebe Gott, je nach Sichtweise, uns mitgegeben haben. Das Zuhören aber, das ist eine Kunst und um die soll es jetzt gehen. Zuhören, das bedeutet Empathie gegenüber Menschen, Interesse zeigen am Gegenüber und daher sind Angebote rund ums Zuhören in der ehrenamtlichen Arbeit sehr wichtig. Günter Xol, du engagierst dich im AWO Kreisverband Gütersloh ehrenamtlich im Projekt Hört, hört! Radio von Senioren, nicht nur für Senioren. Was machst du da genau? Das ist richtig.
2: Wir haben eine Bürgerfunkgruppe und senden Beiträge, die unterschiedliche Themen umfassen können. Das kann sich mal um die Jahreszeiten handeln. Das Sommer, Winter, Ostern. Es geht auch schon mal um feste Themen wie Gesundheit oder Urlaub. Wir haben eine ganz aktuelle Sendung letztens gemacht über KI. Die ist auch ganz gut angekommen. Also es kann schon mal mehrere Themen umfassen, das Ganze.
1: Das heißt, ihr habt eine richtige Redaktion, die sich diese Themen ausdenkt und das Ganze organisiert, dass da nicht nur alles so nach Laune und Lust abläuft auf dem ja, Sendeplatz.
2: Ja. Wir halten regelmäßige Redaktionssitzungen ab, wo die Beiträge, die wir vorher festgelegt haben, welche äh, erstellt werden sollen oder die Themen, äh, die man bearbeiten soll, äh, die werden dann präsentiert und vorgelesen. Und äh, natürlich werden dann die Beiträge auch untereinander kritisiert oder gelobt.
1: Mhm. Und,
2: ja, und doch das ist ganz wichtig und wir legen dann fest, welche Beiträge den Weg in die Sendung
1: führen. Bist du der Chefredakteur?
2: Ich mache den Sie Vorsitz
1: sind? von der Gruppe. Ja und wie viele machen damit?
2: Wir sind insgesamt sind wir so 14 Teilnehmer, wovon zehn äh, Teilnehmer wirklich ganz aktiv dabei sind und viele mehr in unregelmäßigen Zeitabständen hin und wieder
1: mal mitmachen. Und ihr macht das regelmäßig, beziehungsweise wie oft seid ihr auf Sendung?
2: Also wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat zu einer Redaktionssitzung und wir treffen uns dann ein zweites Mal zur Aufnahme der gesamten Beiträge. Da haben wir einen extra Aufnahmetag. Die Aufnahme findet meist in einem Studio in Gütersloh statt, das uns von der Volkshochschule Gütersloh zur Verfügung gestellt wird. Äh, zurzeit haben wir leider das Problem, dass die Anlage etwas defekt ist. Und wir behelfen uns mit einem normalen PC, machen Aufnahmen in der AWO. Kann man qualitätsmäßig natürlich nicht so gut vergleichen, aber es reicht aus. Wir kommen damit ganz gut klar. Es wird eine Sendung zusammengestellt, die einmal im Monat, immer am letzten Samstag eines Monats gesendet wird, abends um 19.04 Uhr.
1: Wie ist der Zuspruch
2: der Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir kriegen schon mal Rückmeldungen, sage ich jetzt mal, wie viele Leute die Sendung gehört haben, vielleicht auch über Mails oder dass man angesprochen wird oder auch angerufen wird. Und wir erreichen natürlich eine sehr große äh, Zuhörerzahl über das Verbreitungsgebiet von Radio Gütersloh, aber darüber hinaus natürlich auch durch das Internet in ganz Deutschland. Wir haben Zuhörer. Mhm sogar in Südtirol und sogar eine feste fangemeinde in den USA, in Michigan, was uns ganz stolz macht. Und auch von dort erhalten wir Rückmeldungen zu der Sendung. Und am schönsten ist natürlich, wenn man auch schon mal Personen auf der Straße trifft und die einem sagen, Mensch, ich habe sie im Radio gehört, eine ganz tolle Sendung. Ja, da freut man sich natürlich drüber. Ja, das ist und man gibt äh, dieses Lob natürlich weiter und das macht uns auch...
1: Was sind das für Beiträge? Sind das gesprochen? Du sagtest immer, ihr nehmt das auf. Sind das dann... Gebaute Beiträge mit o einspielungen oder sind das Interviews oder Umfragen? Nein, es sind äh, gesprochene Beiträge. Das sind feste
2: Beiträge, wie ich schon sagte, beispielsweise über die Jahreszeit oder äh, über Urlaub oder, oder Gesundheit. Dann versuchen die Teilnehmer, Geschichten dazu zu schreiben oder es werden bestimmte Begriffe erklärt. Und das Ganze wird natürlich dann auch mit Musik untermalt und das... Man versucht dann auch so eine bestimmte Stimmung zu erzeugen für die Sendung. Das es heißt, soll die, Musik, auch unterhalten dürft, in erster die Musik dürft
1: ihr selber aussuchen?
2: Die ja. dürfen wir selbst aussuchen und dabei ist alles genehm. Das kann von Pop, Schlager, Klassik, alles ist, äh, ist möglich. Ne?
1: Gibt es sowas auch in anderen? Ihr habt doch bestimmt Kontakte auch zu anderen AWO-Kreisverbänden. Gibt es das auch woanders, dass sich das ist die, mir die nicht Menschen so bekannt. engagieren? Nein,
2: also wir haben nicht äh, einen Kontakt zu anderen AWO-Stellen. Ich habe selbst einen Kontakt aufgebaut zu Enervision. Das ist ja eine Mediathek der Technischen Universität in Dortmund. Und dort haben wir die Möglichkeit, ja auch auf der Plattform unsere Sendung zu präsentieren. Wir profitieren natürlich auch daneben auch von dem kostenlosen Service, dass unsere Sendung begutachtet wird, kritisiert wird. Wir erhalten Anregungen und das sorgt natürlich auch für Verbesserungen und so weiter in der Darstellung.
1: Wie hast du dir das Know-how angearbeitet? Das kann man ja nicht einfach so machen, ne? mal ein bisschen Radio machen. Ist doch ganz schwer, wenn man ins Detail geht.
2: Ist eigentlich schon richtig ausgedrückt, äh, angearbeitet. Also ich habe mich immer hobbymäßig dafür interessiert, für Musik sowieso im Allgemeinen und auch für die tontechnische Aufnahme, äh, aber rein hobbymäßig. Und ich habe mich da mehr oder weniger reingefuchst und reingearbeitet.
1: Und die anderen, du sagtest ja, das sind ja zehn Leute, die richtig aktiv mitmachen. Sind das auch alles Menschen, die so learning by doing?
2: Ja, einer machen? ist noch dabei, der sich auch für diese tontechnischen Aufnahmen interessiert und der unterstützt mich auch ein bisschen dabei. Oder wir gestalten die Sendung schon mal im Wechsel. Aber die meisten Mitglieder, das sind eben halt ehrenamtliche Senioren, sage ich jetzt mal, die gerne ja. schreiben, die gerne Geschichten schreiben, Beiträge verfassen,
1: da ist das Stichwort wieder gefallen, ihr macht das speziell für Senioren, aber nicht nur für Senioren.
2: Wir machen das ähm, nicht unbedingt auch speziell für Senioren. Die Sendung äh, nennt sich zwar eine Sendung für Senioren, aber nicht nur für Senioren. Und ich denke mal, von der Themenvielfalt her sind wir nicht unbedingt auf die Gruppe der Senioren jetzt beschränkt. Ähm, es geht schon weit darüber hinaus. Und wir haben auch sehr viele Zuhörer, die im unteren... Alterssegment sind, sage ich jetzt mal, die uns auch gerne hören. Und unter anderem versuche ich das auch so ein bisschen dadurch zu forcieren, dass man eben halt auch ein bisschen modernere Musik spielt. Und nicht nur alte, herkömmliche Schlager, sage ich jetzt mal.
1: Sogar WDR 4 hat seine Musikfarbe geändert nach 100 Jahren Volksmusik. Genau. Und ihr, vermute ich jetzt mal ganz stark, gesendet jetzt auch noch mutter weiter die nächste Zeit.
2: Wir suchen weiterhin äh, auch Mitarbeiter in mhm. unserer Gruppe natürlich. Ähm, denn es ist auch so, dass sehr viele ältere Personen mit daran teilnehmen. Wir sind eine Gruppe von, ich sag mal, die Jüngste ist, glaube ich, 57, 58 Jahre alt. Und der Älteste ist inzwischen schon 85 Jahre alt. Aber wie gesagt, das Alter bringt es eben halt mit sich, dass auch viele aus gesundheitlichen Gründen nach und nach ausscheiden. Und da bin ich natürlich sehr verlegen drum, auch Nachwuchs zu bekommen, die sich äh, für Schreiben interessieren,
1: ne? Günter Xol ist ehrenamtlicher Radiomacher beim Bürgerfunk im Kreis Gütersloh. Dankeschön. Und jetzt begrüße ich Claudia Dulin. Auch du engagierst dich unter dem Motto Hör gut zu. Ehrenamtlich und zwar als Vorleserin bei einer AWO-Seniorengruppe im Wohncafé in Bielefeld Oldetrupp. Genau. Und was machst du da genau? Ich lese vor. Gut, Kurzbeitrag. <lacht> Beitrag. Ja, es ist im,
0: äh, im Rahmen der... Äh, Veranstaltung, Kaffeekuchen, Kurzgeschichten, das ich vorlese. Also ein Zusammenkommen mit einem Gemeinschaftsraum, vorwiegend eben von Bewohnern, die in der Wohnanlage dort wohnen und sich dann in diesem Begegnungsraum zusammenfinden.
1: Das ist dann ein Highlight. Das ja, ist ein ja. Highlight, ja. Das ist ein absolutes Highlight. Ist, ähm, du hast eine schöne Stimme, von daher denke ich mir, dass es Spaß macht, dir zuzuhören. Wie bist du an dieses Vorlesen gekommen, das
0: ich habe vor sieben Jahren ein Enkelkind bekommen, dem ich entsetzlich gerne vorlese. Und äh, vor etwas mehr als einem Jahr, als ich aufgehört habe zu arbeiten, habe ich für mich gedacht, so, jetzt hat dein Leben lang, ähm, ist dein Leben lang so gewesen, äh, dass du zuhören musstest, jetzt können dir die anderen mal zuhören. Du
1: hast den Spieß umgedreht. Ja,
0: absolut umgedreht, ja. Und dadurch, dass, dass ich eben hinsichtlich des Vorlesens für mein Enkelkind schon ein wenig geübt war, habe ich zunächst ähm, im Rahmen einer Gruppe unserer Kirchengemeinde mit einer Freundin zusammen einen Klönkreis ins Leben gerufen, wo auch also mit Kaffee, Kuchen und so weiter wir dann wechselnd Kurzgeschichten vorgelesen haben. Ähm, vor einem Jahr habe ich angefangen in der Stadtbibliothek in Heben eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuführen, Bücher rein und Bücher raus, <lacht> sodass ich natürlich so direkt an der Quelle sitze zu den Sachen, die man dann gegebenenfalls auch vorlesen kann. Mir macht das enormen Spaß vorzulesen und ähm, mir macht es auch enormen Spaß, ja. wenn mir aufmerksam zugehört wird, was mir auch sicher gut gelingt.
1: <lacht> Und an ähm, Stoff mangelt es dir nicht, wenn du sagst, du hast da einen reichen Fundus, äh, an den du zugreifen kannst? Wir,
0: wir haben immer Sachen gefunden, die also allen Teilen auf Gegenliebe gestoßen sind. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen, die man da machen kann und von, von sehr unterschiedlichen Autoren auch. Selbst Gedichte können gut ankommen.
1: Also Vielleicht können wir ein bisschen konkreter werden. Das sind ja Kurzgeschichten ja. und die müssen so älteren Leuten gefallen, ja. ne?
0: Also es darf nichts zu tiefschürfendes ähm, sein. Also ähm, so sehr melancholische Geschichten habe ich immer versucht zu vermeiden. Aber es gibt immer was, was ähm, also tatsächlich den, den Ansprüchen genügt und Heiterkeit erzeugt. Das finde ich wichtig, dass... Äh, Heiterkeit erzeugt wird. Also Mariana Leki beispielsweise, das ist ein, eine tolle Autorin, die Kurzgeschichten zusammengefasst veröffentlicht hat in einem Buch, woraus ich mit wirklich wachsender Begeisterung vorlese.
1: Du hast eben gesagt, du bist durch dein Enkelkind äh, zum Vorlesen gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch Astrid Lindgren zum Beispiel vorliest und dass es das den älteren Leuten Spaß macht.
0: Äh, selbst Märchen kommen bei älteren Leuten gut an. Ja, ist so. Bippi Langstrumpf hätte ich jetzt noch nicht versucht, nein. Mach mal,
1: kommt bestimmt gut an. Ich weiß es nicht, also ich äh, bin nur begeisterter Astrid lindgren Vorleser bei meiner Enkelin.
0: Ich liebe Ottfried Preußler.
1: Der ist auch gut, ja.
0: Den Hotzenplotz, das ist einfach eine Wucht. <lacht>
1: Während wir uns unterhalten, bist du die ganze Zeit am Lächeln und hast auch eben schon gesagt, dass dir das viel Spaß macht. Ja. Trotzdem stelle ich dir jetzt noch mal die Frage, was nimmst du da persönlich mit oder was bringt dir diese ehrenamtliche Tätigkeit persönlich? Das, das macht mich glücklich. Ist so. Ein schönes Schlusswort. Hören und zuhören. Das kann, das ist eine erfüllende ehrenamtliche Tätigkeit. Das hat uns gerade eben Claudia Dolin sehr schön erklärt. Und wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Geschmack gekommen sind und sich darüber hinaus ehrenamtliche Arbeitsmöglichkeiten bei der AWO vorstellen können, sich selbst dafür engagieren möchten, dann hören Sie einfach mal in unseren anderen Podcast zum Thema Ehrenamt rein. Der Podcast heißt Tonspur Ehrenamt und ihn gibt es inzwischen in vielfältiger Form bei Spotify, bei Soundcloud und allen anderen gängigen Podcastformen zu hören. Thank mm -hmm.